0: Sejam bem-vindos a outro episódio da nossa temporada de podcast. Dessa vez, o tema abordado será cianobactérias. Bom, mas então, o que é que são cianobactérias? Bom, são micro-organismos fototróficos, que têm a capacidade de fotossíntese como principal modo de obtenção de energia para seu metabolismo. Entretanto, sua organização celular demonstra que esses micro são procariontes e, portanto, muito semelhantes às bactérias. Sua capacidade de crescimento nos mais diferentes meios é uma das principais características das cianobactérias, uma das mais marcantes. Então, várias espécies vivem em solos, rochas, onde desempenham um papel importante nos processos funcionais do ecossistema e na ciclagem dos nutrientes. Entretanto, ambientes de água doce, com altas temperaturas, alta concentração de nutrientes, acabam favorecendo o crescimento das cianobactérias. Bom, mas então, qual é o problema das cianobactérias? Bom, elas podem causar problemas ao meio ambiente e à saúde humana, devido ao grande aporte de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, por fontes externas, como as descargas de esgoto domésticos, industriais, ou agricultura, ou até mesmo pecuária, acabam desencadeando o fenômeno da eutrofização nos reservatórios em que pode ocorrer um aumento na quantidade de cianobactérias, formando grandes massas visíveis, denominadas florações, ou então os blooms de cianobactérias. Tais florações causam, causam drásticas reduções das concentrações de oxigênio dissolvido, podem levar à morte de muitos organismos aquáticos, que acaba tendo a perda da biodiversidade nesse, nesse corpo hídrico e acabam também alterando a coloração ou então o odor das águas, lembrando o atual caso no Rio de Janeiro, em que a cor e o odor da água do abastecimento estava comprometido pela geosmina. Bom, além do fato dessas florações causarem eutrofização, esse evento também torna-se problemático, justamente quando a água é utilizada para abastecimento público. Isso porque algumas espécies produzem toxinas, que podem causar problemas sérios à saúde humana e até mesmo causar a morte de muitos organismos. E é importante salientar que, além de promover a deterioração da qualidade hídrica, as cianotoxinas também podem ser acumuladas em peixes, o que constitui uma via importante de contaminação para populações consumidoras desse pescado. Aplicando um pouco ao cenário semiárido, essa aparição das cianobactérias é bem corriqueira, na verdade. Sim, mas o que é que são cianotoxinas que eu falei, né? E para que elas servem? Bom, as cianotoxinas são as toxinas produzidas pelas cianobactérias e constituem uma grande fonte de produtos naturais tóxicos produzidos por esses micro Essas cianotoxinas, elas funcionam como uma proteção contra a predação e elas podem ser classificadas em neurotoxinas, que podem danificar, destruir, ou prejudicar o funcionamento do tecido neural. Podem ser hepatotoxinas, que acabam afetando o fígado. Podem ser dermatotoxinas, causam irritação em contato com a pele. Ou citotoxinas, substâncias tóxicas para diversas células do organismo, como fígado, rins, baço, entre outros. Inclusive, a portaria de consolidação estabelece padrões de potabilidade que envolvem as... Cianotoxinas. Bom, como acontece então a liberação dessa toxina? Quando essa questão, a grande preocupação justamente pela liberação de toxinas para a água, acontecendo quando a lise desses organismos podem acontecer tanto por estresse de ser ingerido por outros organismos, quanto na fase de senescência, ou então por ação de agentes químicos e processos físicos. Por fim, vou deixar uma reflexão que é imprescindível dar devida atenção aos reservatórios sujeitos ao aparecimento de florações de cianobactérias e que são utilizados, sobretudo, para o abastecimento da população, justamente para evitar todos os riscos potenciais adversos à saúde humana. Bom, foi isso e até o próximo episódio.